0: Auch vor dem Winter, Energiekrise, Ukraine-Krieg, das das macht mir Sorgen. Was was muss ich tun oder was kann ich tun? Wie kann ich da am besten umgehen damit? Hi, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in deinem persönlichen Finanzgipfel. Hier ist Benny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Eigentlich hatte ich für diese Podcast-Folge ein anderes Thema geplant, aber ähm, ich habe gestern eine Beratung gehabt und da hat äh, mein Mandant zu mir gesagt: Benny, ich muss ehrlich zugeben, ich habe da aktuell aufgrund der Wirtschaftslage schon ziemlich Bammel, beziehungsweise er hat das Wort Angst in den Mund genommen. Ähm, auch vor dem Winter, Energiekrise, Ukraine-Krieg, das, das macht mir Sorgen. Was, was muss ich tun oder was kann ich tun? Wie kann ich da am besten umgehen damit? Und ich denke, es geht vielen Leuten so. Ähm, auch ich gucke mir die Sachen natürlich an. Auch ich ähm, beobachte das Ganze, auch wenn ich zum Beispiel den Ukraine-Krieg nicht so sehr an mich ranlasse, also dass ich da jede einzelne oder ja, jede Stunde da gefühlt reinschauen gucke wie sich gerade äh, irgendwelche Kampfhandlungen entwickelt oder sowas. Also ich bin schon informiert, aber ich bin da jetzt nicht jemand, der sich da stundenlang am Tag damit auseinandersetzt. Und natürlich gu gucke ich mir das auch an, ich kriege das natürlich auch in meinem Umfeld mit, dass Leute sich sorgen, gerade was das Thema Strompreise oder Energiepreise angeht. Ähm, dass man sich da Sorgen macht und vielleicht auch Angst hat, kann ich da durchaus verstehen. Zunächst einmal... Ähm, möchte ich zum Thema Angst sagen, dass Angst im ersten Moment vielleicht negativ klingt, aber ich habe ein Buch gelesen von Alexander Huber, von den Huberburm. vielleicht kennst du die, ähm, Free-Solo-Kletterer, also derjenige, der ohne Seil irgendwie äh, irgendwelche Gipfel erklimmt und so. Und er hat ein Buch über Angst geschrieben, wo er gesagt hat, dass Angst sein bester Freund ist. Und dieses Bild finde ich eigentlich ganz cool, weil er sagt, die Angst sagt ihm nur, dass er gerade in dem Bereich unterwegs ist, den er bisher nicht kennt, wo er einfach ein bisschen besser aufpassen muss als normal. Und das sagt ihm die Angst. Es ist was anderes wie Panik, weil die Panik lebt. Die Panik, da schaltet dein Körper einfach nur noch in, in Reaktionsmodus und nur noch in Flucht oder Kampf. und äh, weiß nicht mehr so recht, was er tun soll. Das ist Panik. Aber die Angst an sich ist erstmal ein Zeichen von deinem Körper, hey, du bewegst dich gerade in dem Bereich, den du nicht kennst, schau mal ein bisschen genauer hin. Und wenn man das so sieht, ähm, ist die Angst vielleicht nicht mehr ganz so negativ, sondern du kannst die Angst quasi jetzt deinen Freund sehen, falls du das auch spürst, falls du die Sorgen machst, vielleicht Angst davor hast, dass also du sagst, okay, vielleicht muss ich jetzt an dem einen oder anderen Punkt vielleicht etwas genauer hinschauen und vielleicht auch die eine oder andere Verhaltensweise ändern. Ähm, und das müssen wir wahrscheinlich alle tun, wenn die politische oder wenn die energiepolitische Lage sich nicht ändert. Die will ich auch gar nicht bewerten. Das ist nicht meine Aufgabe hier in dem Podcast, dass ich irgendwelche politische Diskussionen anstoße. Da soll heißt, sich bitte jeder selber seine Meinung darüber bilden. Das ist auch ein Teil, den ich jetzt in der Beratung dann gemacht habe. Wir haben noch über vier mehr Punkte gesprochen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, worauf ich jetzt hinaus wollte ist, dass ich ihm eine, eine Zeitleiste gezeigt habe, wo es darum ging, erstens, dass natürlich ein wirtschaftlicher Crash, eine Rezession oder was da vielleicht kommen kann, natürlich erstmal immer schrecklich ist. Wenn man sich aber die Vergangenheit anschaut, sieht man auch, dass erstens der langfristige Trend immer nach oben geht, was das Wirtschaftswachstum angeht. Und zweitens, dass ein Crash oder ein wirtschaftlicher Rückgang völlig normal ist. Und ähm, allein wenn ich meine Lebensspanne angucke, die jetzt nicht besonders lang ist, ähm, habe ich Sachen mitgemacht wie eine Asienkrise, das Platzen der Dotcom-Blase, ähm, den das Attentat auf das World Trade Center, den Golfkrieg, die Finanzkrise, den zwei Tsunamis, zwei Riesen-Naturkatastrophen mit äh, Atomarkatastrophe hinten dran, ähm, die Corona-Krise, den Ukraine-Krieg und wahrscheinlich jetzt noch eine Energiekrise, wo wir mittendrin stecken. Das heißt, allein ich habe schon mehrere Krisen mitgenommen. Wenn ich jetzt da noch die Generation meiner Eltern sehe, meine Eltern sind so Mitte, Ende der 50er geboren, die haben im Kalten Krieg gelebt. Da war die Kuba-Krise, wo es kurz davor stand, um Atombomben zündet, ja oder nein. Der Vietnamkrieg war, es waren zwei Ölkrisen drin, es waren weitere Kriege, Vietnam, Golfkrieg und Koreakrieg, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Tschernobyl ähm, war dabei. Also, das ist schon heftig. Und wenn ich noch weiter zurückgehe, meine Uroma 1904 geboren, 101 Jahre alt geworden. Ähm, die hat das Erdbeben in San Francisco miterlebt, wo die Versicherungswirtschaft runter war. Sie hat den Ersten Weltkrieg äh, miterlebt, sie hat den Börsencrash 1928 miterlebt, die nachfolgende große Depression von 1929 bis 1932, den Zweiten Weltkrieg. Ähm, also Krisen sind völlig normal und sie tauchen immer wieder auf. Und das ist immer so der, der Punkt, wo man sich dann anschauen kann, okay, wir stehen jetzt vielleicht vor einer Krise, vor, ähm, vor einem wirtschaftlichen Rückgang, Zusammenbruch, wie auch immer, obwohl Zusammenbruch ja schlichtweg falsch ist, wenn man sich die statistischen Daten ansieht, weil der Trend geht immer nach oben. Natürlich kann es Rücksätze geben, aber in den letzten 120 Jahren, so wie es die Statistik hier zeigt, ist der langfristige Trend nach oben. Das heißt, nach diesem Crash, nach diesem einem kurzzeitigen, temporären Rückgang kann ich langfristig davon ausgehen, dass es wieder nach oben geht, was natürlich auch schon mal viel Angst wegnimmt, zu sagen, okay, jetzt bricht alles zusammen, alles ist kacke, alles ist scheiße, auf Deutsch gesagt. Ich glaube, das kann ich jetzt so deutlich mal sagen, sondern das du dir langfristig und es gibt mir zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass ich weiß, langfristig gesehen läuft das alles. Ich habe meinen meine Aktien und sowas weltweit gestreut, da muss ich mir jetzt nicht keine Sorgen machen drüber. Und von daher ähm, kann ich da ruhigen Gewissens da reingehen, auch wenn ich natürlich weiß, okay, kurzfristig muss ich vielleicht was ändern, kurzfristig muss ich vielleicht schauen, dass ich ähm, genügend Rücklagen habe, dass mein Geld inflationsgeschützt angelegt ist, ähm, dass ich schaue, dass meine Stromanbieter ähm, ja, sicher sind und safe sind, äh, dass da gibt es Möglichkeiten zu gucken, einfach, ähm, dass zum Beispiel Preisgarantien äh, vereinbart sind bei deinem Stromanbieter oder dass du auch eine sehr hohe Empfehlungsquote hast. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, wie gut der ähm, Stromanbieter ist. Bei mir läuft das zum Beispiel alles automatisiert ab, weil ein Kooperationspartner von mir sich um das Ganze kümmert. Da habe ich jetzt keinen Bauchschmerz mit, weil ich weiß, der macht das alles. Das ist dann sehr, sehr entspannt. Und ähm, ja, also es gibt kurzfristige Maßnahmen, die ich auf jeden Fall machen kann. Vielleicht noch kurz zum Thema Inflation, dass wir das auch noch mit äh, abhaken können. Ich habe mir mal die Inflationsraten der äh, letzten, seit 1951, rausgeben lassen und äh, habe mir mal angeschaut, wie sich so die Inflationsraten entwickelt haben und auch hier sieht man, dass es Zeitpunkte gibt, wo die Inflation sehr, sehr hoch war. Also klar, Anfang der 50er, das war Nachkriegszeit, da war es ganz schön wild. Da gab es mal Zeiten mit 7, 8 Inflation, aber auch mit minus 6, also fast schon eine Deflation, also dass das Geld mehr wert geworden ist, was man ja absolut versucht zu verhindern aus wirtschaftlichen Gründen. Aber dass es zum Beispiel in den 70er Jahren auch Zeitpunkte gab, wo die Inflation über 7 war. In den 80er Jahren gab es Zeitpunkte, wo die über 6 Prozent war. In den 90ern auch 5 Prozent Inflation, also... Es gibt immer wieder Zeitpunkte, wo die Inflation sehr, sehr hoch ist. Ähm, hier ist es kein eindeutiger Trend erkennbar. Also es gibt immer wieder Auf und Abs. Ähm, aber das sollte man natürlich dann auch berücksichtigen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum deine Eltern oder deine Großeltern in Finanzentscheidungen manchmal anders ticken als du, weil du vermutlich in den letzten Jahren nur eine niedrige Inflation, niedrige Zinsen mitbekommen hast. Und das ist bei deinen Eltern ja natürlich nicht so gewesen. Wenn die in den 50er, 60er, 70er geboren wurden, haben die einiges anderes mitbekommen und haben auch dann noch Werte von ihren Eltern mitbekommen. Also das muss man alles berücksichtigen. Aber ich will dir mit dieser Folge nicht die Angst nehmen, weil ich ja gesagt habe, dass die Angst ein Freund ist. Aber ich möchte dir vielleicht zum Mitgeben, dass ein eine wirtschaftlicher Abschwung, wirtschaftliche Rückgänge oder auch mal Schwankungen in der Inflation völlig normal sind. Dass wir, und das ist der nächste Punkt, dass wir Menschen sehr, sehr schlecht sind darin, Prognosen für die Zukunft zu treffen. Dass wir Menschen ja eher Schwarzmaler sind in unserem Kopf, dass wir selten uns eine Zukunft vorstellen, wo alles toll ist und wo alles schön ist, sondern wir meistens ähm, die Probleme sehen, also die Klimakrise, die Energiekrise, ähm, ja, früher war alles besser und solche Dinge, das ist ein menschlicher Grundzug, den wir irgendwie haben und dass wir uns die Zukunft immer sehr, sehr schlecht vorstellen und wenn man uns dann mal das Ganze rückwirkend anschaut, sieht man viele Gedanken, die man sich gemacht hat, viele Sorgen, die man sich gemacht hat, sind nachher gar nicht eingetreten. Das heißt, dass ich dir schon ähm, den Ansporn geben will, dich mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen, dass du da vielleicht die eine oder andere Maßnahme änderst, wie zum Beispiel ähm, zu schauen, wie du mit deinem Geld umgehst, zu schauen, wie du das Thema Strom und e Energie angehst. Wenn du da an dem Punkt Hilfe brauchst, ähm, melde dich einfach sehr, sehr gerne bei mir, dann können wir das gemeinsam machen, wenn du da Unterstützung möchtest. Aber andererseits möchte ich dir natürlich dann auch mitgeben, dass solche Absch oder solche Schwankungen, solche wirtschaftliche Schwankungen normal sind. Ähm, natürlich haben wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ordentlich was mit, mitmachen müssen. Aber das gehört einfach im Leben dazu. Da musste jede Generation durch. Ob das jetzt unsere Generation ist, die Elterngeneration, Großelterngeneration. Ich will jetzt da nicht drüber streiten, wer es schlimmer hatte. Also ich denke, wir sind dann noch im luxuriösen Zustand. Wenn ich jetzt meine Großeltern oder meine Ur Oma oder so betrachte, was die so alles mitgemacht hat, da geht es mir doch noch ziemlich, ziemlich gut. Und das will ich dir einfach in dieser Podcast-Folge mitgeben. Falls du dazu irgendwie Fragen hast ähm, ja, oder auch eine Ergänzung hast, gerne her damit. Schreib mir da einfach auf Instagram oder sowas. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser etwas anderen Podcast-Folge, weil es war jetzt nicht nur Finanzen, sondern auch ein bisschen mindset-thema und sowas, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge einfach so eine kleine Hilfestellung geben konnte, dir ein bisschen was mitgeben konnte. Und wie gesagt, falls da irgendwie, irgendwie Klärungsbedarf ist, dann gerne, gerne her damit. Ich verlinke dir zwei Statistiken auch unten in den Show Notes. Dann kannst du da reinschauen. Und genau. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Halt die Ohren steif, bleib dabei. Und ja, falls du öfters mal so einen Input haben möchtest, ähm, auch den Link zu meinem Newsletter findest du unten, da schreibe ich öfters so Dinge, die jetzt vielleicht nicht so 100% mit Finanzen zu tun haben, aber genau solche Eindrücke kommen dann auch öfter im in einem Newsletter, das heißt, wenn dir das gefallen hat, wird dir das sicher auch sehr gut gefallen, dann kannst du dich unten einfach eintragen. In diesem Sinne, wie gesagt, ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.